0: Crónicas de un nómada Hola amigos, hoy les voy a hablar del mar de coral, esas aguas superficiales que se extienden desde la costa oriental de Queensland en Australia, viva España por cierto, en nuestro, desde donde nuestra selección... Femenina acaba de quedar campeona mundial... ...y llegan hasta la gran barrera exterior... ...a más de 100 kilómetros de distancia... ...allí la plataforma continental... ...cae abruptamente... ...a profundidades superiores... ...a los 4.000 metros. En aquellas aguas someras hay numerosas islas habitadas que permiten aproximarse mejor a la experiencia de los arrecifes. Algunas, como Frasier, la mayor isla de arena del mundo, presentan singularidades insólitas, entre las que cabe destacar sus lagunas de aguas frescas y transparentes en medio de un desierto de dunas. Pero ninguna puede compararse a Hamilton, una isla que tiene el caché de lo exclusivo, y donde más del 80% de su extensión permanece, por ley, en estado original. No es de extrañar, pues, que Hamilton sea la morada feliz de gran número de pequeños canguros, o alabis, los llaman por allí, que tras la puesta del sol invaden confiados los jardines y las playas. En Hamilton no hay más que un aeropuerto, una marina extraordinaria con su pueblecito de boutiques y restaurantes, cinco hoteles de distintas categorías y una pequeña iglesia donde vienen a casarse los japoneses. Eso es todo. Además, la isla cuenta con un puñado de propiedades particulares entre las que destaca una soberbia casa semioculta entre la espesura que el ya fallecido George Harrison, el Beatle, se hizo construir allí. Tampoco hay otros vehículos que una flotilla de cochecitos eléctricos de golf que se desplazan silenciosamente en los cortos trayectos que separan la marina de los hoteles. El Snobismo alcanza tan nivel que en The Beach House, que es como se llama el galardonado restaurante insignia del complejo, los acomodados clientes solo tienen que elegir el vino y Genoveva, la chef, decide el menú en base a su elección. Desde Hamilton, una de las pocas islas habitadas del archipiélago de las Whitsundays, se pueden hacer excursiones diarias en catamarán, hasta los arrecifes de la Gran Barrera Exterior o a las increíbles playas solitarias de Whitehaven. El mar la belleza de las islas, la extraordinaria blancura de sus arenas de coral, las playas vírgenes en que uno desembarca, todo contribuye a disfrutar cada minuto. Pero la verdadera experiencia de la gran barrera no llega hasta que uno se sumerge en sus aguas transparentes y contempla extasiado las bellezas submarinas. Curiosamente, el buceo en la gran barrera exterior hay que efectuarlo desde un barco o desde una plataforma flotante, porque siendo un coral tan joven, tiene menos de 10.000 años desde que acabó la última gran glaciación, aún no ha crecido ninguna isla allí. Aunque teóricamente se puede acceder a la barrera por cualquier punto de su larga extensión, en la práctica solo hay unos pocos accesos organizados porque el asunto presenta más dificultades de lo que parece. No me queda tiempo y no voy a intentar describir lo que se siente en ese fascinante mundo submarino porque es una emoción individual que cada uno vive a su manera. Pero basta decir que la imaginación más desembridada no alcanza a anticipar la gran variedad de formas y criaturas que uno puede contemplar en aquel arrecife ni tampoco sus colores. Hay tantas y tan distintas formas de vida que cuando la sorpresa remite la fascinación se apodera de la mente ante aquel indescriptible despliegue de gracia, belleza, variedad y misterio, de unas formas de vida que van mucho más allá de lo que nuestros pobres límites podían concebir. En fin, amigos, aquí tengo que dejarles que tengan un gran día. Les habló Francisco López Saibane, Crónicas de un Nómada, Radio 5, Todo Noticias.